1: 18.05. Сегодня пятница. Вы слушаете радио «Комсомольская правда» на 91.5 FM в эфире программа «Картина недели». Каждую пятницу мы обсуждаем 7 уходящих суток и главные события этих дней. И обсуждают главные события доктор исторических наук профессор Станислав Гальфар, он же романтик на позитиве. Меня опять
2: пересадили.
1: Была уверена, что ты об этом скажешь. Также
2: постоянно находится в кругосветном плавании. Поговорим об этом.
1: История Квальтолог и популярный блогер Сергей Шмидт тоже с нами. Он выступает традиционно в традиционном романтического циника.
2: Добрый вечер, Сережа. Здравствуйте. Привет всем романтикам и циникам.
1: И внимание. В команде картины недели произошла замена. И сегодня вместе с нами программу ведет руководитель проекта Иркипедия Скромный человек, который признает, что он сам себе на уме. Самый непубличный из медиаменеджеров Иркутской и Иркутской области. Энциклопедист и философ, хотя сам он себя таковым не считает. Аплодисменты Владимиру Семененко.
3: Да. Спасибо. Здравствуйте. Слушай, долго объявлялись?
1: А Володя, рад тебя приветствовать. Мы в студии да. с таким
2: человеком. А чего добились вы?
1: Ну, я надеюсь, традиционно надеюсь, что мнение этих людей сегодня вот в таком составе позволят вам сложить более-менее объективную картину недели. Итак, о чем поговорим сегодня? Выпится центр скандала на этой неделе попала иркутская инфекционка. Скандал этот вскрыл, что в Иркутске в медицинской сфере не все в порядке, не все спокойно. А затем обязательно хотели бы поговорить о предстоящей большой уборке, о городском субботнике. Ну и обсудим облик улицы Карла Маркса. И если хватит времени, поговорим еще о страшном скандале, который произошел на этой неделе. В спор вступили циркачи, владельцы двух цирков, которые гастролируют в Иркутске. Ну и так, первая тема, дело врачей, условно. Министерство здравоохранения проведет комплексную проверку Иркутской областной инфекционной клинической больницы. Главный врач этой больницы отстранен на время проверки от выполнения своих обязанностей. А министр здравоохранения Иркутской области Николай Корнилов намерен собрать на совещание еще и всех главных врачей города. Но поводом для такой проверки масштабной послужили многочисленные жалобы от иркутян на эту больницу. Ну и кроме того, год назад в этой больнице умер ребенок, 9-летний мальчик. А скоро должен состояться суд над врачом. Ну и в связи вот с этим совсем мы хотели сегодня как раз обсудить, что происходит в медицине в Иркутской области, как живут наши врачи, как они нас лечат, как нам с ними живется. И, знаете, я предвижу какую-то вот волну негатива, потому что, ну, наверняка найдется много тех, кто захочет пожаловаться на нашу медицину и на наших врачей. Звоните, жалуйтесь, телефон прямого эфира 208-005. Но сейчас я отдельно хотела бы обратиться к тем, кому есть сказать, есть повод сказать спасибо Спасибо вашему доктору. Вот если у вас есть такой доктор, вот позвоните в эфире в нашем, а скажите ему спасибо. 208-005 телефон прямого эфира. Ну, приступим. Станислав Осич хотел начать, потому что эту тему он обсуждал на неделе тоже. Да, состояние медицина. Я бы не то,
3: что хотел сказать. вот помню, лет 30 тому назад в советской молодежи. Была такая гигантская дискуссия. Врач, каким он должен быть? Я получались...
2: Напомню, что советская молодежь это газета. Да, это газета. Многие подумают, что вся советская молодежь многомиллионная дискутировала. Спасибо. Да. Значит, и
3: получались мешки писем. И вот иногда, попадая в больницу, я понимаю, что мало что изменилось с тех пор. Может быть, это так вообще положено? Вы знаете? Я знаю гигантское количество врачей, я их люблю, уважаю, ну вот, например, там, Желтовский тот же самый, или детские хирурги в Иваново-Матрёнинской больнице, но ну, они же чудеса творят. Григорьев знаменит. Григорьев. Да, министр наш здравоохранения, дай бог ему здоровья. Но ведь, понимаете, мамы идут в инфекционную больницу только для того, чтобы проследить, чтобы ребенок, слава богу, на следующий день проснулся. Ну, это, я считаю, просто безобразие. Я не верю, что сегодня нельзя добиться каких-то позитивных результатов. А взять э, наших этих э, девушек, которые там дежурят, медперсонал. Но это же тоже, в общем, на самом деле, это все подвиги.
4: Безусловно, работа очень тяжелая, очень ответственная. И очень много, наверное, хороших врачей. И мне есть кому сказать спасибо. Просто я даже, если буду перечислять, это будет долго, но... Я готов, готов сказать прямо и ответственно, те люди, которым я готов сказать спасибо, я к ним попадал по блату, Это благодаря правда. знакомству. Это правда.
1: Знаете, ну, если... У меня богатая больнично-поликлиничная биография, да, я да, тоже да. могу сказать здесь, я Володю могу поддержать. Я пришла в установленную А Наташа Королева ст... Гипса, общепризнанная в Иркутске, С полисом пришла области. в больницу, а доктор меня не принял, сказав, что перевязочные уже закрыты. Я, я понимаю, что это все полная ерунда. И мне пришлось, пользуясь, ну, я не знаю... Служебным положением, что ли, обратиться к главному врачу этой больницы. На следующий день, рано утром, друзья, у меня была отдельная палата «Люкс» со всеми удобствами, персонал передо мной вот как-то всячески старался. Это меня опечалило, это грустно. Мне неудобно
2: вот вмешиваться в этот разговор. Во-первых, потому что я боюсь сглазить, ибо за последние долгие-долгие годы я здоров, из врачей серьезно. имел дело только со стоматологом. Но своему стоматологу Александру из стоматологической клиники в Солнечном я благодарен. Я попал к нему совершенно случайно. Однако многие люди потом попали к нему благодаря мне, поскольку вот такое вот случайное попадание меня полностью устроило, и это по блату называется, не по блату, я не знаю, ну по знакомству, как говорят Частная клиника. Да. Нет, стоматологическая клиника в Солнечном. Вот ему я говорю спасибо. К сожалению, точнее, к счастью, не могу присоединиться к экспертным оценкам других врачей других категорий. В чем еще беда? Ну, я просто
3: немножко дружно был с врачами из клиник мединститута. Огромное количество потрясающих врачей уехало из Иркутска. Куда они уехали? Зачем они уехали? Почему они уехали? А
1: Это... Почему огромное количество людей, в принципе, уезжает из Иркутска?
3: Ну, они уехали не потому, что они были какими-то простыми людьми, они были прежде всего врачами, причем известными.
1: Станислав Ильич, вы-то нам рассказывали... Ну, теперь,
2: благодаря им, хорошо, насколько мне известно, с медицинской помощью. Знаю уехавших просто... Мы почему решили не... эту тему
1: обсудить? Совсем не для того, чтобы поделиться своими больничными биографиями нет, да. Да, и так далее. Мы как раз хотели поговорить о том, что происходит в этой сфере, да. потому что на этой неделе Станислав Ильич принес нам такую информацию. Сколько, говорят, получают врачи у нас?
3: На штабе Национального фронта очень известный врач озвучила, что... Кадров нет, а средняя заработная плата составляет примерно 48-49 тысяч рублей.
1: 48-49. Это... Я сейчас обращаюсь к врачам, которые нас слышат сейчас. 208-005, телефон прямого эфира. Позвоните и расскажите свою правду. Но ну, услышать мы ее готовы будем уже через 4 минуты. После рекламы и новостей продолжим.
0: Но есть нюансы. Картина недели. На радио «Комсомольская правда». КАРТИНА НЕДЕЛИ На радио Комсомольская правда
1: Прямо сейчас в эфире программа КАРТИНА НЕДЕЛИ В этой студии находятся Сергей Шмидт, Станислав Гольфарб и впервые с нами самый непубличный медиа-менеджер Иркутской Иркутской области руководитель проекта «Иркипедия» Владимир Семененко с дебютом. Спасибо. Ну что, обсуждаем мы сегодня достаточно грустную тему. На этой неделе произошел скандал вокруг инфекционной больницы Иркутска. При этом декларируется, что врачи зарабатывают 48-49 тысяч рублей, что, на мой взгляд, вроде бы и немало. А как думаете вы, 208-005, телефон прямого эфира, позвоните, выскажите свое мнение относительно иркутской медицины. Ну, а мы, собственно, продолжим эту тему обсуждать, но прежде давайте послушаем, что говорят сами врачи. Пусть
5: это будет рядовой в пусть это будет хирург, пусть это будет еще кто-то. Ну, абсолютно у всех одинаковые трудности. Нагрузка психологическая, моральная, физическая, огромная. За тот прием время приема, которое дается 15-17 минут на осмотр, а в некоторых поликлиниках если я определенных специальностях и 12 минут за это время при несовершенной программе получается, что 6-7 минут ты занимаешься с компьютером и 5-6 минут ты занимаешься с пациентом. Представьте, если это престарелый человек. Если это пожилая женщина, которой нужно раздеться и залезть на гинекологическое кресло. Если это пожилой мужчина, которому нужно раздеться у хирурга или у невролога, на кушетку, встать и так далее. Это, знаете, это просто несовершенно. А плюс еще теперь о другом речь дошла, Речь дошла о том, что нам сокращают отпуск до 3 и в каких-то рабочих дней. Ну, может быть, наша, так сказать, высокопоставленная элита в департаменте здравоохранения и депутаты считает, что у нас нет вредности. Что значит нет вредности? Психологический фактор. Ну, все прекрасно понимают, что мы сейчас все перевозбужденные, у всех какие-то есть проблемы, проблемы материального плана, здоровье и так далее, и тому подобное. И каждому должен быть определенный подход. Каждый доктор должен быть психологом. Если ты 7 часов каждый божий день, как психолог и как врач, ты вымотанный приходишь домой. А по дороге и дома у тебя свои проблемы. Я с высшей категорией, кандидат медицинских наук, работая в обычном муниципальном учреждении, моя ставка составляет в пределах 23-25 тысяч. Плюс вычеты да? для того, чтобы мне достойно содержать ребенка, дать ему образование, дать возможность заниматься в каких-то секциях или еще где-то, я вынуждена работать на двух-трех работах. То есть с 8 до 8 каждый день и без выходных и отпуска. О каком нормальном рабочем состоянии можно говорить, если я вкалываю, как, извините, проклятая лошадь. Но это не только я, это практически все доктора. Для того, чтобы повысить зарплату к своей ставке, они берут поход расчет у больных, они берут внеурочную работу, они берут дополнительную работу в частных клиниках. Наш рабочий день не 7 часов, а 12 часов для того, чтобы получить достойную зарплату».
1: С нами согласился Я... этот человек побеседовать на условиях анонимности, понятное дело. Мы изменили голос, понятное дело, почему. Но вот наболело. Человек рассказал, мне кажется, вот такую историю, очень типичную для этой сферы.
4: Сложно обсуждать медицинские вопросы, но материальные вопросы, организационные, мы можем обсуждать. Что касается инфекционки, это же вообще притча язык для Иркутска. Они все уже давно знают о качестве услуг оказываемых там. Все давно прекрасно знают поэтому очень удивительно что даже год спустя после трагического случая, когда уже только начался суд, решили вдруг э, комиссию организовать. Я да. думаю, тут не комиссии нужно организовывать, а просто, как говорил товарищ Сталин, обратить внимание на кадры. И брать от советского прошлого не только субботники, но и партийные поручения. Крупному руководителю поручить поднять, э, не знаю, или крупному врачу, Который за счет своего авторитета тянет медицинские учреждения. Пусть, например, пусть, момент, на, да, пусть, например, Ежова возглавит
2: инфекционную так. больницу и поднимет ее, Она пользуясь, потом...
4: пользуясь своим авторитетом. Можно я... Партийное поручение и никаких
2: разговоров. Раз уж о партийных поручениях заговорили, я попробую такое немножко провокационное, аналитические предложения сделать. Все-таки, друзья мои, ну давайте вспомним о том, что наша система образования, прошу прощения, система здравоохранения, извините, я работаю в системе образования, бывают оговорки. Она вообще у нас как организована? Вот иногда спрашивают, у вас в России медицина какая? Страховая, частная, бесплатная? Всякая. И отвечаешь на этот вопрос как? У нас она всякая, все вместе. То есть, у нас остатки бесплатной советской медицины. У нас э, страховая медицина, причем люди не платят живые деньги за страховки, как известно. У нас дальше, возможно, коммерческая э, медицинская разовая помощь. И при этом у нас... Через кассу, возможно, коммерческая разовая медицинская помощь, не через кассу. То есть, четыре вида э, в одном. Ну, на мой взгляд, вот с Обама, я знаю, что там в Соединенных Штатах Америки все проводит большую реформу медицинского обеспечения, и Конгресс не позволяет ему запустить ее в полном объеме. Но, мне кажется, нам пора уже определяться. Ну, давайте, либо мы останавливаемся на советской бесплатной системе, и тогда граждане на выборах голосуют только тех, которые перепишут бюджет таким образом, за тех, кто перепишет бюджет таким образом, что статья на военные расходы будет стоять после расходов на здравоохранение. Ранения. Либо, я прошу прощения, не знаю, Владимир и Стас к этому отнесутся, но давайте переходить к честной покупке страховок. Ну, пусть люди покупают за свои живые деньги э, медицинские страховки, если денег нет, можно ввести, значит, бесплатное образование здравоохранение для самых бедных, как это в Америке было принято, и, по крайней мере, мы будем знать, откуда берутся деньги на здравоохранение и требовать э, со здравоохранения, так мы бы требовали с политиков, теперь мы будем требовать с врачей. Мы лично купили страховки, давайте, предоставляйте нам качественные услуги. Кстати. Я другого выхода не вижу, пока этот микс существует у нас, вот этот бардак будет тянуться бесконечно долго. Я, хотя долго, и профессор да?
3: на позитиве, романтик, но я вот слушая вот этот синхрон, услышал там забавную одну вещь. Я работаю много, значит, и вынужден брать дополнительно что-то и так далее. Слушайте, а при этом отпуск 36 дней, я услышал, что он маленький. Вы мне назовите еще страну, в которой 37 дней календарных люди отдыхают. То есть, ты уходишь в отпуск... При одной организации, а вернешься, а этой организации уже может да, и не это,
1: это говорит мой руководитель, и так он говорит нам каждую дирекцию. Нет, нет Стас, ста, там нет, немножко профессор,
3: Профессора-то а... подольше отдыхает. А, вы нет. поймите, пожалуйста, я сейчас скажу одну да. вещь. Мы в стране и привыкли жить вот по всем тем укладам, которые вы сейчас называете. Мы не привыкли понимать, что это работа, и, и чем больше ты работаешь, тем лучше ты живешь. Тебя никто не заставляет работать так. Но ведь проблема в другом. Вот эта уважаемая врач, которая была на штабе, она сказала, что кадров нет, куда не деваются. Там в основном в медклинике, в мединституте в основном бюджетные ставки, 70, вернее бюджетные места, 70% студентов – бюджетники. Вы все кончали советские вузы, и вы помните, мы расписывались, еду в деревню туда-то отработать. Но если тебя учило государство, будь добр от работы, или единоплатная –
2: ну,
1: ну, вы нет, правы, но там, я так
2: понимаю, с сложно согласовать вот этот вот момент. А, а по поводу а того, только... что отпуск
1: 36 дней возмутил это доктора нашего героиню а, не то, что 36 или, например, 48, а то, что а, депутаты считают, что это не вредная профессия, и то, что у них было плюсом за вредность, сейчас хотят отнять. Вот что возмутило. Вы мне назовите хоть
3: одну невредную профессию у нас?
4: Ну, все профессии вредные, но врач, это кроме вредности, это еще испокон века уважаемая профессия. Представителям уважаемой профессии, чтобы они действительно были уважаемые люди, нужно платить деньги большие. 59, 49 тысяч на самом деле не так много, особенно если врачу содержать семью в деревне, он увезет туда жену и, и там негде работать, ему надо ее содержать в том числе. А вообще нужно сказать, когда мы говорим о реформе здравоохранения, тут все упирается в утопии сплошные Я поддерживаю Сергея все, что он сказал, это здорово, но это упирается в политические реформы Извините меня, если людям сказать, вы платите теперь сами налоги, не предприятия за вас будет да, платить, да. а сами несите деньги если вы у, них лечиться, все, да. у них все в головах перевернется они скажут, а как мы будем выбирать? Стоп, а мы даже мэра не выбираем. Мы губернатора-то не выбираем. Как мы врача-то выберем? Господи. И э, начнется та же самая перестройка. Начали реформировать, потом решили, ой, давайте сначала политическую систему. И все рухнуло. Назначить врача. Перестройка-то
2: из-за колбасы, а ее отсутствие началось. Врачами, Врачей наверное... в советское время хороших тоже не хватало.
1: Ну, вот это к вопросу о том, что говорил Стас, да, ты говоришь, Валович, что престиж профессии утрачен, поэтому, собственно, и нет кадров, поэтому... Ну как-то же они все учатся куда-то... Да как... тут
4: еще и не только в деньгах, а в сроках. Мы так уже все на накуролесили, что тут еще лет 10 нужно платить, прежде чем обновиться поколение врачей. И действительно их не, не загонять.
1: Слушайте, ну да, закрывая эту тему, всем хочу сказать, будьте здоровы, всем нашим слушателям и зрителям того же самого хочу пожелать. 208-005, телефон прямого эфира, в следующей части программы мы будем с вами обсуждать масштабную уборку, городской субботник, готовы ли вы тут, туда пойти или не готовы, позвоните и расскажите, почему 208-005. Сейчас мы прервемся на короткую рекламу и новости, а после продолжим. Или есть у нас еще время поговорить? Ладно, сложно, можете пока еще успеть ответить Ну, зрителям можно сказать, будьте
3: здоровы, а врачам будьте богаты
1: Будьте богаты, да
3: Да, я тоже постучал по столу, за всех, всем здоровьем Что же
1: вы стучите весь эфир сегодня сидите, мы же в радио находимся Каково нашим слушателям сейчас?
2: Радио постучи Типун тебе на
1: язык Ладно, продолжим через 4 минуты, оставайтесь на 91.5 Стучащая 101.5 FM, радио Комсомольская Правда. Продолжается программа Картина недели. Сегодня картину недели для вас складывает Сергей Шмидт, Станислав Гальфарб и впервые вместе с нами Владимир Семененко. Всем вам, Аркутяне, еще раз добрый вечер. Напоминаю, телефон прямого эфира 208.005. В этой части программы обращаемся к вам с вопросом: а вы пойдете на субботник? Позвоните и расскажите, почему вы намерены поддержать городскую акцию? Или, может быть, вы не собираетесь тоже объяснить свою позицию, если эта позиция не просто. Просто лень. Ну, хотя лень это иногда тоже позиция. 208 телефон прямого эфира. Я сегодня с любопытством наблюдала за дискуссиями, которые разгораются на городских форумах. Так вот, если все это обобщить, то позиции, ну, примерно вот так можно выразить. Я не гадила, убирать не буду. Это одна позиция. А и вторая позиция. Город наше общее жилище. Сделаем его уютней, чище. Друзья, у меня к вам вопрос. Вы собираетесь на субботник? Да, нет и почему?
2: Пускай Шмидт первый говорит. Ну, я не собираюсь. На я не гадил, я убирать не буду. Между нами говоря, я в 1998 году последний раз бросил в своей жизни окурок на асфальт. Посмотрел, как он там дымится на асфальте и пришел к выводу, что все, что я могу сделать... И точно могу сделать для своей родины Это больше никогда не мусорить Ну я же пор. говорю,
1: я не гадил, убирать Нет, не это буду. абсолютная вот это правда,
2: оппозиция. все знающие меня могут Подтвердить это Я ни бумажки, ни пивной бутылки Ни окурка с тех пор ни разу не оставил Правда, я не моралист Я никого не призываю этим заниматься Мое мнение такое Я бы предложил освободить От субботника всех, кто Успел пожить при советской власти Потому что ничего кроме отвращения к этому мероприятию они в силу причин поживших при советской власти не испытывают. Там были приятные минуты. Да, там были приятные минуты, но все равно мне кажется, есть какая-то польза в любых коллективных действиях и есть, безусловно, польза в каком-то национальном колорите. Субботник это часть нашего национального колорита. Их, этого нет за пределами России. И те, кто не испытывает к ним аллергического отвращения, связанного с советским прошлым, конечно, на субботник Должны ходить, выгоняться, загоняться Поскольку, ну, люди в компаниях дурью всякой мается, Какие-то тимбилдинги, тупые корпоративы Да, еще за деньги за Да, деньги. и за деньги, да Какие-то эти самые мастера тренингов приезжают Коучинги Да, куда не плюнешь везде какой нибудь извините за выражение Куда не плюнешь везде реклама какого-нибудь гандапаса и так далее Вот зачем это? Сережа
1: тоже аккуратнее выражайся Ну, его так зовут
2: Зачем это все? Выходить на субботники там, раз в два месяца, не обязательно это делать э, только в апреле, да, то есть. И мне кажется, что люди, которые не, и название оставить, такой же субботник, мне кажется, люди встретятся в неформальной обстановке в пользу. А нам, уже, людям, пожившим при, на советской Атлантиде, да, ну, наверное, уже нас не перевоспитать. Субботники, у большинства из нас вызывают, увы. Стойкое аллергическое отвращение. А, а, Для нас давайте, корпоративы.
1: Давайте, давайте послушаем, да, а что думают наши зрители, наши слушатели 208-005, телефон прямого эфира. Добрый вечер.
5: Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Надежда. Да, Здравствуйте. Надежда. Ай, я на субботе пойду. Вот, решила, что нужно отдохнуть от тяжелой рабочей недели. Возьму свою племянницу и пойду на ЦПКО убираться. Сколько лет
1: а, ну, сам. А, Надежда, а мне можно лет. спросить, а сколько
2: вам лет, если не секрет? Мне лет,
5: да. мне 30
2: Отлично, отлично
1: Надежда, спасибо огромное за ваш звонок и за вашу позицию И приятного вам времяпрепровождения Вот, вот человек таким вот, образом стресс вот готов вот снять
3: Коллега Шмидт сказал много несуразных э терминов, которые в нашей памяти ассоциируется с обычными терминами, например, тимбилдинг Билдин. Да. Раньше это называлось просто... Это не про дебилов Раньше кстати, это называлось да. субботник.
1: Раньше это называлось
3: просто с коллективом выехать отдохнуть на субботник и
2: спаять членов этого коллектива. Да, да, совершенно Сейчас реально.
3: они по досточке бегают, а раньше
2: можно было по <свят> поляне ходить. Это когда там, я не знаю, там, кто первый поймает начальника упавшего с березы Ну, примерно да, да, так, <свят> да. Вот для меня субботник, я вот как
3: руководитель с многолетним стажем стараюсь устраивать субботники на рабочем месте И вокруг рабочего места, потому что там тоже достаточно много чего можно убирать У нас есть термин, как это все называется, в эфире я его не смогу привести Мне кажется, что субботники, вот ты сказал там национальная черта, я бы сказал, что это социальная черта мы так были устроены много лет, что мы вынуждены были этим заниматься. Все-таки это экономия ресурсов для казны. Здесь только дворников-то
4: бесплатных найдешь.
1: Володя мрачнеет просто я на глазах. просто хотел узнать, вот <къех>
4: я советский человек, да, у меня отвращение к таким формальным мероприятиям, как субботники, пионерские собрания и все прочее. Но современные люди, они от нас чем-то отличаются, и для них это что-то другое, задаюсь я вопросом. И не нахожу на него ответа. Мне кажется, и нормальный человек и в современное время не очень-то поймет, зачем ему это. Потому что он не ощущает, что город – это его общее жилище. Он знает, что он живет в этом городе. Так, может
1: быть, как раз Но... и надо что-то менять уже. в этом ну, Предлагают
4: дворы менять, убирать, город как таковое. Да, да Дворы-то тем более не будут. Я как раз на этом и основываюсь. Я живу э, во дворе у нас. Э, мы долго не могли, и так до сих пор и не могли создать кооператив, товарищество собственников жилья, потому что никто не хочет этим заниматься. И никому это ничего не нужно. Во дворах не будут убираться, потому что даже вот этот дом многоэтажный никто не воспринимает как общее жилище. Коммунальности не Нету. А субботник это э, либо коммунальное событие, ну тогда оно как вообще не происходит. Вся деревня собирается на какие-то крупные мероприятия, построить кому-то дом или еще что-то сделать. Но они собираются так, потому что они живут друг с другом, они э, зависят друг от друга, им стыдно друг перед другом. А тут, если ты бросил окурок, перед
2: кем тебе стыдно? Не, это... ну, Володь, ну собирается, <смех> и дворами бывает такое, ну, и, футбол, и футбол. Это, да, это, и это и знаете в советское время потом.
4: я очень много слышал о том, что есть прекрасные пионервожаты, есть очень дружные пионерские отряды. Ну, есть. И есть, и сейчас есть, и есть люди, которые с удовольствием выходят, и ради бога. Но подавляющее большинство никогда не будут выходить на бесплатный труд во имя чего-то.
1: Слушайте, ну, и, так ну, это происходит страшного. в нашем да, городе. Да, да, да. У нас субботники в последние годы очень массово
4: проходят. Сколько там, помнишь, процентов населения
3: выходит? На синюшки мы убирались. Убирались. Весело так нам было, хорошо байкеры приехали.
4: Да я не о веселье. Мы сейчас о чем разбираем? Мы говорим о бесплатном труде на благо. Мы сейчас говорим, мы какую цель ставим? Горожане, убрать а город
1: бесплатно потрудиться Нет. на благо города? 208.005 присоединяется.
4: Э, цель какая? Убрать город и держать его в чистоте или весело провести время?
2: Из нашего эфира Болодя, Убрать сделать... город это одно, а убрать Подождите. свой двор это другое. Я вот это вот коммунальное качество, которое сделал... ты ищешь по дворе, на... его можно обнаружить.
4: Из нашего эфира я сделал вывод, что субботник это весело, Здорово. Ну и хорошо. Мы же не говорим о том, какими средствами нам в чистоте город. Ну я как романтик... А вроде как субботники ради этого проводятся. Я как
3: романтик на позитиве, в общем, к этому и стремлюсь. Я считаю, что сейчас как раз у нас очень мало скреп. Я не буду говорить о духовных скрепах. Угу. Это не мой профиль. Но вообще
2: в принципе скреп достаточно Согласен. немного. Пускай это будет скрепочка. Нет, нет, это привлекает вот этот момент колоритности нашей. Ну, понимаете, у нас э, хватает там всяких этих хэллоуинов, дней, сурков. Вот, это все равно, все-таки как бы не наша. Да, не мы наша. неплохо копируем, но не наша. То и, есть субботник вот. это развлекательное а, мероприятие. Поэтому любые элементы уникальности, которые присутствуют в нашей жизни. Ну, они я не как какой-то консерватор там культурный выражатель. Это просто я как маркетолог даже говорю, хотя я не маркетолог. Уникальность это важно. Ну, тогда мы должны беречь любую уникальность. Э, субботник это такая уникальность. уникальность. Я да. предлагаю
1: переходить к следующей теме. Подождите, раз... для молодых
2: слушателей обязательно надо уточнить в примечаниях, что когда профессор Гольфаров говорил «забить козла», он имел в виду не то, что животное убивает во дворе. Вот, это так в его молодости называлось домино, по-моему. А да? Слушай, ну
1: тогда для слушателей старшего поколения надо пояснить, что когда ты говорил «гандапас», Тим. ты, да, да, в общем, да. не ругался. Да, слушатели
2: ходят по городу, «гандапас» висит. Давайте
1: слушателям микрофон предложим. Добрый вечер, мой в эфире. Добрый
4: вечер. Я бы хотел сказать, вы о многом говорите, но не понимаете главного. О, тоже хорошо. Слава Богу, уже давно, давно пора понять, что каждый должен знать свое дело, заниматься своим делом. Организации, допустим, порядка э, в соответствующих территориях должны прежде всего заниматься тот, кто должен, кому положено? Коммунальные это, службы
1: да. вы имеете в виду, да? Кто кто? И Коммунальные нет. службы вы имеете в виду? То есть нет, их это же? дело. Ну а при, вы на субботник при, пойдете? При почему же? Скажите, нас, вы идете на субботник? Вы, я вот уже
4: думаю об этом э, долго и хотел бы услышать от вас. Как вы к этому относитесь, и что вы от этого хотите? По-разному
3: относим. Ну,
1: только я что, я... да, я... спасибо огромное за ваше мнение, ну, за ваш звонок. Это? Но дело в том, что минуты у нас в эфире. И, мне кажется, достаточно. Да, я ли продолжитель... к этому
2: отношусь. Мне это нравится, но я не хочу я потом принимать участие.
4: сухое объединить городской карнавал с субботником, да. раз это все вопрос развлечения. Пусть. В костюмах зверюшек убирает улицу. А а что, не
3: успели мы перейти прекрасно... в а третью
1: я... теме, да, Стас? Я
4: считаю, что хорошо было бы, что
3: бы каждому выдавался жетончик. Я был на субботнике. И Знак на... ГТО
1: на груди у да? него? Нет, на да?
3: Нет, л...
2: на лбу краской рисовать. А потом Ребят, все смотрят а... в трамвае. У кого на лбу краской? Остается... Ничего не нарисовано. Скажите
1: ваши общие ощущения от этой недели. Давайте резюмировать. А, 10 секунд. Все, уже не успеем. Прощайтесь. Да, хорошие
2: ощущения были. Ну, спасибо.
1: Ну что, друзья, это была картина недели. Услышимся теперь в понедельник.
0: Картина недели. На радио Комсомольская правда.